0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: He aquí que vengo para hacer tu voluntad Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados Por la oblación del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez para siempre Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Como nos ha estado diciendo Yolanda, hoy la Iglesia celebra una fiesta muy especial, Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Hemos terminado el tiempo pascual, pero en el inicio del tiempo ordinario tenemos unas preciosas fiestas y solemnidades que nos indican la fuente de la que procede todo lo que hemos celebrado en los meses anteriores. Estos meses en que hemos celebrado la redención por nuestro Señor, su pasión, su muerte, su resurrección, el envío del Espíritu Santo, todo procede de su amor. Por eso celebraremos el Sagrado Corazón. Todo procede de esa presencia de Cristo en la Eucaristía y todo procede de su ofrecimiento como sumo y eterno sacerdote. Y es la fiesta que celebramos hoy a iniciativas de un obispo español que está en proceso de ratificación, Monseñor José María García Leguera, fundador de las Oblatas de Cristo, sacerdote, de las que, por cierto, tuvimos uno de los preciosos testimonios de muerte en el tiempo, bueno, en el tiempo en el que seguimos, pero en los momentos más duros del coronavirus, de la que había sido muchos años general, y, y cómo pues ofreció su vida, su muerte, vio venir que el Señor la, la llamaba, cuando a, al acompañar a, a otra hermana, pues, Sí, se contagió y, bueno, pues murió en un hospital sin la compañía de sus hermanas, pero unida a Jesucristo. Bien, pues ese Jesucristo que vive en medio de nosotros es el que estamos en este mes, teniendo especialmente presente el mes de la Eucaristía del Corpus Christi, el mes del corazón de Jesús, que acabamos de rezar sus oraciones, pero especialmente hay como un día al mes Aparte de la solemnidad que celebraremos más adelante del Sagrado Corazón de Jesús, hay un día al mes que viene a ser como la fiesta mensual del Corazón de Jesús, que es el primer viernes de mes, que es mañana. Y esa fiesta empieza la noche anterior. Empieza con la Hora Santa y la tendremos esta noche, como nos ha recordado Yolanda. Buenos días, Yolanda.
0: <risa> Buenos días. <risa> Así pues, que a las 11 ¿verdad? A las 11 de la noche, las 10 en Canarias. ahí estaremos todos juntos, unidos en oración.
1: Pues ya lo sabéis, os invitamos a acompañar al Señor en ese tiempo de adoración, de intercesión y, sobre todo, pues de dejarnos amar por el Señor y dejarnos bendecir. Ya casi cuando vayan a dar las doce de la noche, pues un servidor con la custodia dará la bendición a España y al mundo entero. Y es un momento, pues, muy bello de, de unirnos en ese corazón de Cristo, un corazón de Cristo cuya devoción en España la difundió muy especialísimamente este jovencito del que hemos comenzado a contar algunos retazos de su vida, el, el que luego fue por pocos meses, porque murió muy joven, el padre Bernardo Francisco de Hoyos. Pues seguimos hablando de él en esta primera sección de, de nuestro programa. El padre Hoyos, que fue beatificado en Valladolid no hace muchos años, pues a él, a él le pedimos que nos ayude a tener ese gran amor que él tuvo al corazón de Cristo. en su corazón, vida y misión del padre Bernardo de Hoyos, gran apóstol del corazón de Jesús, trazada sobre testimonios directos que escribió el padre jesuita Máximo Pérez. Decían que el niño Bernardo poseía un bello, un bello entendimiento y que daría mucha pena si se perdiese. No eran suficientes para él las enseñanzas de algún preceptor de la villa de Torrelobatón. Por esto sus padres deciden que el muchacho ya de 10 años vaya a vivir a la casa de una tía suya en Medina del Campo. Así podría asistir a las clases del colegio de San Pedro y San Pablo, fundado y dirigido por los jesuitas. Era el mismo colegio en el que siglo y medio antes el padre Bonifacio había enseñado latín al joven Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, sin duda el mejor poeta de lengua castellana. Los jesuitas formaban muy bien en la gramática y en todas las, las disciplinas, pero ponían más empeño todavía en imprimir la piedad en sus colegiales. Confesión y comunión frecuentes, exhortaciones para honrar a la Virgen, consejos para superarse y evitar todo pecado, aunque fuera venial. Este era el clima espiritual que se respiraba en el colegio de Medina del Campo. Como instrumento privilegiado para la formación religiosa en los colegios jesuitas y en este en concreto, pues estaba la congregación mariana del colegio. Pues ahí los que tenían deseo de, de más santidad pues se, se unían. Ahí niños y jóvenes eran exhortados a la perfección cristiana, claro, y se nos cuenta de Bernardo que era muy puntual muy puntual a las confesiones y comuniones que los estudiantes de nuestras aulas de gramática practican todos los meses y recibía con suma docilidad los buenos consejos de sus maestros cuando exhortaban a sus discípulos a la devoción a María Santísima, testimonio de contemporáneo. Así era, el niño había entrado decididamente por una piedad más intensa de la que había practicado hasta entonces en su pueblo, donde lo ordinario era acercarse solo algunas veces al año a los sacramentos de la confesión y la comunión. En efecto, la Compañía de Jesús pues difundió mucho la mayor frecuencia de sacramentos. San Ignacio de Loyola pues así lo aconsejaba en sus ejercicios espirituales. Pero es que menudo niño era este, que soñaba aquel niño de 10 años porque hizo algo muy particular. Resulta que un día antes de amanecer, tempranísimo, sin avisar a nadie, desata la borriquilla que su tía tiene en la cuadra, monta sobre ella y se va a Madrid. 120 kilómetros, que al paso de su rucio requieren cuatro o cinco días de viaje. Llegado a Madrid, localiza nadie sabe cómo, la casa de su tío Tomás, que ocupaba un puesto de contador en la Corte Real. El niño de 10 años venía, ni más ni menos, para pedirle a su tío que le buscase un colegio mejor, porque se le quedaba todavía pequeño. El de Medina, porque tenía tanta ansia de aprender, caray, con el niño. Don Tomás de Hoyos lo devolvió a Medina. Pero, sin duda, este, esta travesura, por así decir, influyó en la decisión que su hermano Manuel, el hermano de don Tomás, es decir, el padre de Bernarda, tomaría. Al curso siguiente, el chico iría a estudiar a un colegio todavía mejor, el colegio de Villa García de Campos. Un famoso colegio, una casa que se puede visitar, yo he pasado bastantes Días por unos motivos u otros en esa casa de retiro, de encuentros juveniles, etcétera, Villa García de Campos, una localidad de la provincia de Valladolid situada a 20 kilómetros de Torre Lobatón. Ahí sí que era el sitio ideal para Bernardo. Ahí había un noviciado de los jesuitas, ahí se formaron santos jesuitas. Y también pues había un colegio, un inmenso colegio de. ...cerca de mil alumnos... ...venidos de toda España... ...que aprendían ahí... ...las humanidades... ...la gramática, etcétera... ...con el método... ...más exacto y más útil... ...de todos... ...se cuenta... ...importado de la gran universidad... ...la Sorbona de París... ...pues a ese colegio... ...iría Bernardo... ...cada casa del pueblo... ...era una posada... ...que acogía entre seis y ocho niños... Así estaba, digamos, el internado, pues a través de esas casas. A las siete hora solar de la mañana, la campana colegial, que llamaban la parlera, convocaba a los colegiales a la misa matutina y a las once les daba suelta para ir a comer a sus posadas. En aquella época teníamos un horario más europeo que el que tenemos ahora. Y a la una de la tarde... La parlera volvía a encerrar a los colegiales en sus clases para luego ya liberarlos a las cuatro y media. La misma campana marcaba a las seis la hora de recogerse en las posadas para hacer los deberes y a las ocho la hora de las últimas oraciones y de cenar. Bueno, pues todo ese pueblo se había convertido en una especie de, de gran colegio, de gran internado para formarse bien. Y ahí vamos a dejar a Bernardo Francisco de Hoyos, del que ya seguiremos contando, pues cómo fue madurando en su vida. ese colegio el niño tendría una magnífica formación humana y cristiana que es lo que realmente puso los mejores y más profundos fundamentos para esa vida espiritual y esa vocación mística y apostólica que ya veremos en próximos días y ahí pues recibiría una estupenda sin duda catequesis pues de todas las verdades de la fe católica y entre ellas Claro está, pues las que estamos viendo en todas estas semanas sobre el más allá. Estamos en la más difícil, la, la más triste y dramática, porque el hombre tiene esa capacidad en su libertad de rechazar hasta el final pues la felicidad que le viene de la unión con Dios, de buscársela sin Dios y contra Dios. Y, y es capaz de mantener eso incluso hasta el último momento. Y si se consuma esa separación de Dios... Que llamamos vivir en pecado mortal en la tierra, pues vivir en pecado mortal tras la muerte se llama infierno. Vivir sin Dios, vivir en el odio a Dios, en la, eh, en la separación de Dios y de los demás. Es decir, que es un confinamiento eterno. Bueno, pues veíamos eh, los, los conceptos básicos en qué consiste esta realidad que llamamos infierno. Vimos un poco los textos bíblicos, que, como estaba súper presente en todo el Nuevo Testamento, que. Nos anuncia el amor de Dios, pero precisamente por eso pues nos anuncia también el, el, la responsabilidad para corresponder a ese amor que no es meramente unilateral, Dios me quiere, sino que me invita a mí a corresponder con amor de amistad y, por tanto, pues con el riesgo de que yo no lo haga. Y hoy vamos a ver, habíamos visto en 1033-1034, más en concreto cómo el magisterio de la Iglesia ha ido precisando, basada en esos textos bíblicos y, y de la tradición, como ha ido precisando pues lo que sabemos con certeza, u otras cosas pues con menos certeza, pero sí que lo que ha enseñado con, de una manera, digamos, dogmática, incluso infalible, la Iglesia en su magisterio es lo que nos va a recordar el número 1035.
0: La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad, las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira.
1: Pues se nos hace así esta síntesis, en pocas palabras, de lo que ha sido un proceso de diversos eh, concilios y enseñanzas de papas, precisando esa mmm, doctrina que, como decimos, estaba evidentemente en el Nuevo Testamento. Lo primero que se nos dice, la primera frase es: bueno, pues que la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno, no es un mito, y su eternidad. Somos eternos, eso es así, todos los ángeles. Y hombres somos eternos, y entonces el, lo que nuestro destino será, en cualquier caso, eterno. Y eso, pues, vale para el cielo, vale para el infierno. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Siguiente frase: eh, Las almas, las almas de los que mueren en ese estado de pecado mortal, pues inmediatamente pasan esa situación que llamamos infierno, sufren esas penas del infierno que están expresadas con la expresión del Nuevo Testamento, el fuego, el fuego eterno. Eh, Dicen las almas, no nos olvidemos de que estamos hablando ahora en la situación actual, lo que explicábamos hace ya tiempo, de la escatología intermedia, hasta que no se produzca al final de la historia la segunda venida de Cristo y la resurrección de todos, pues únicamente los seres eh, humanos que, vamos, que van muriendo, pues perviven solo en su alma. Por tanto, de momento, lo que eh, vamos a, a vivir después de la muerte solo se vive en el alma. Luego después, pues ya será en alma y cuerpo. Y la tercera afirmación que hace este número es que la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien no únicamente puede el hombre tener la vida y la felicidad, para las que ha sido creado y a las que aspira. Y precisamente desde esta frase es desde donde podemos entender, siempre dentro del misterio, entender un poco mejor todo esto. El ser humano, lo hemos repetido mil veces, pero siempre hay que insistir en las cosas importantes, el ser humano se ha hecho por Dios y para Dios. En nuestra alma hay unas tendencias, así como nuestro cuerpo, no hace falta decirle al bebé que tiene hambre, ya llora, ya, en cuanto siente el hambre... O tiene sueño, porque, porque eso lo llevamos en esa naturaleza nuestra y en esa naturaleza espiritual corporal hay unas tendencias, hay unos instintos, llamémoslo como queramos. Bueno, pues en nuestra alma también hay una tendencia a la verdad, a la, al amor, a la felicidad, a la eternidad, a la fecundidad. Eso lo llevamos dentro. Y en último término es tendencia a Dios, porque en la plenitud de todo lo que acabo de decir, Verdad, amor, felicidad, etcétera, etcétera. Esa plenitud está en Dios. Pues la famosísima y tantas veces repetida frase de San Agustín, cuando después de dar tantos tumbos en, en sus 30 primeros años de vida, de aquí para allá, buscando la felicidad en, en los placeres, en el hedonismo, en el sexo, en la fama buscando la verdad en las sectas en la filosofía de aquí y de allá, cuando ya por fin pues, tiene ese encuentro con el Señor, cuando la gracia de Dios entra en su alma, en aquella después de un largo proceso, una conversión progresiva, pero que tiene su culminación en aquel, aquella escena del huerto, ¿no? en el que está ahí el pobre Chopolo dando vueltas a las cosas y tiene a su lado... ...pues un, un texto de, de, de cartas de San Pablo... ...y lo abre al azar y se encuentra... ...esa frase de la carta a los romanos... ...no en comilonas y borracheras... ...no en lujuria y desenfreno... ...no, revestíos del Señor Jesucristo... ...y en ese momento esa, esa frase... ...o a través de esa frase... ...porque lo importante es la gracia de Dios... ...que tocó su corazón... ...pues en ese instante ya es como... ...sí, sí, esto es la verdad... ...sí, es el Señor el único que me puede hacer feliz... Y empieza un camino distinto pues cuando luego años después cuenta todo esto cuenta su vida cuenta sus errores sus pecados y el camino que dios le había mostrado en lo que llamamos las confesiones uno de esos libros en la vida que conviene leer que ya más se lee fácilmente y es muy impresionante porque uno ve que es un africano de hace 15 siglos y, y es que te habla como si fuera vamos de ahora mismo es un hombre, si es que, a fin de cuentas, en lo esencial los hombres somos iguales, en cualquier época, en lo bueno y en lo malo. Impresionante. Tiene un, alguna parte, un capítulo, sobre todo, un poco más raro, especulativa y empieza a hacer pues eh, cábalas sobre el tiempo y no sé qué, pero, pero prácticamente todo lo demás se lee pues muy fácilmente. Vale la pena leer las confesiones. Y, pues como digo, en el primer párrafo de ese libro viene esa famosa frase, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti. ...y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti... ...estamos hechos para Dios... ...nuestra alma encuentra su felicidad en Dios... ...bueno, pues ahí está el tema... ...que si estamos hechos para Dios... ...y sin embargo, uno no ha seguido esa tendencia... ...uno, estamos hechos para alimentarnos... ...pero uno tiene un trastorno alimenticio... ...y no come, pues hijo, se muere... ...estamos hechos para respirar... ...pero uno no respira, pues se muere... ...pues estamos hechos para Dios... Para encontrar la felicidad en él. Pero en esa felicidad, en esa unión con Dios, ya hemos dicho y redicho infinidad de veces, que la unión con él no es por una cosa, digamos así, física automática, como los ejemplos que acabo de poner de la comida o del aire, no, sino que es por la correspondencia a un amor de amistad, el ejemplo de, del matrimonio. El Señor nos invita a desposarnos con Él. Ahí no basta que Él quiera, tengo que querer yo. Entonces, si, si los ángeles, algunos de ellos dijeron, no, yo no quiero unirme con Dios, yo prefiero ser feliz por mí mismo, bueno, se convierten en demonios. Eso fue, como ahora enseguida veremos, una vez para siempre, es una decisión ya irrevocable del Espíritu puro. Ser humano no, ser humano, pues, a lo largo de la vida, puede cambiar esa, ese, esa respuesta, esa actitud, y el Señor una y otra vez nos da oportunidades para que acabemos tomando la respuesta adecuada, pero claro, tampoco pues dura lo que dura, la vida de cada uno, y llega ya el último momento. Si uno se mantiene hasta el final rechazando esa unión con Dios, pues claro, se, 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 se queda sin, sin ese Dios porque él mismo lo ha rechazado. Ya veíamos que la especie de definición que nos daba el Catecismo en el 1033 es estado de autoexclusión definitiva. De la comunión con Dios y con los bienaventurados. Estamos hechos para la comunión. La comunión con Dios y la comunión con los demás. Pero si uno libre y voluntariamente. Aquí luego está lo de siempre que hemos repetido también muchas veces, ¿no? Que solo Dios sabe el interior de cada uno, la responsabilidad. Ayer lo decíamos a propósito de de, de Judas y de cualquiera. La iglesia nunca dice tal persona está condenada o no. Si dice que alguien está en el cielo, si sí lo canoniza pero no lo dicen negativo, no lo sabemos de nadie. Pero es cierto que, lamentablemente, pues todo hace pensar que sí, que hay personas que, se, que rechazan hasta el final esa comunión con Dios y con los demás, y con los demás. Entonces, el que se encierra en sí mismo, el que se hace un Dios de, de su propia vida y todo a su servicio, y se encierra en su egoísmo y, y no quiere vivir en esa comunión humilde, con el Señor y con los demás, pues en eso va a consistir lo esencial del infierno, esa separación eterna de Dios. Pero, ¿qué hago? Claro, la diferencia, diga aquí uno puede decir, oh, yo vivo muy bien sin Dios. Esto de que a veces nos, nos preocupa, ¿no? y Interroga a, a, al buen cristiano, no lo entiendo. Yo aquí luchando y tal, y mira a ese, hace lo que le da la gana, vive sin Dios y es tan feliz. Bueno, eso de que es tan feliz, ya luego diremos algo. Pero, pero, pero sí, podemos tener esa, esa impresión, sí, sí. Pero luego ya no hay más allá de la muerte, porque aquí uno sin Dios, pues sí, es verdad. El mundo nos ofrece muchas distracciones y muchas cosas con las que uno puede disimular ese vacío. En el fondo, esa acedia que, que decían los autores clásicos y que estamos explicando en otro programa, esa tristeza en el fondo de no disfrutar de Dios, lo podemos más o menos tapar tapar, y el mundo de hoy más que el de ninguna época, tiene tantos inventos para tapar el vacío, tantas evasiones, tantas diversiones, tantas, incluso drogas, ¿verdad?, de un tipo y de otro, que entonces, bueno, pues uno puede decir, bueno, oh, pues no para tanto, si el infierno solo es estar sin Dios, pues también aquí estoy sin Dios, sí, sí, pero allí no hay, allí no tienes ni esas evasiones, ni esas diversiones, sino que te darás cuenta, pues eso, de que, de que has rechazado el único que te podía hacer feliz. Eso es lo que se llama la pena de daño, dice el Catecismo. La pena principal, pues que, has, que te has quedado porque tú has querido sin Dios. Pero no solo eso, sino que luego eso repercute en toda la persona. Porque también el pecado es, por un lado, prescindir de Dios y, por otro lado, una fal, falsa o inadecuada relación con las criaturas, con los demás, con, con los seres de este mundo. Pues también, así como decíamos que el cielo, lo principal es la comunión con Dios, con la Santísima Trinidad, con la Virgen y con los demás, pues también en el infierno está, por un lado, esa, ese rechazo que uno ha dado, hecho de la comunión con Dios, pero también el sufrimiento de, de la mala del, del haber rechazado la comunión con los demás. Y, y entonces, como toda esa decía Benedito XVI, que la principal relacion, el, el hombre está hecho de relaciones en buena medida. La principal relación es la relación con Dios. Y decía, si esa relación la llevamos mal... ...repercute en todas las demás. Claro. Y esto lo, es, es de experiencia. Uno está mal, está descentrado... ...no está unido a Dios. Entonces la relación consigo mismo va mal. No tiene paz interior... ...no se autoestima realmente... ...entonces como tú estás mal... ...lo pagas con los demás... ...entonces también va mal la relación con los demás... ...con la creación... ...pues también va mal la relación con, el, con la naturaleza... ...todo queda trastocado... ...bueno pues eso también en el más allá... ...y eso es lo que se expresa... ...con la imagen del fuego... Eh, ...ese llanto y rechinar de dientes... ...es de decir que esa, esa ese haber rechazado la relación de amor, de amistad con Dios, va a repercutir en todo el ser. Por tanto, no, no, no es que más da, que tampoco va a pasar nada. Es toda, toda una, una existencia frustrada. Pues esto es lo que nos viene a decir este número, pero que ahora rápidamente vemos pues cómo esto se, se fue enseñando, se fue enseñando en, 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 en el magisterio de la Iglesia, a lo largo de los siglos. Eh, ante todo, pues como síntesis, que hacía un, un teólogo muy experto en todo esto, ya fallecido el padre Candido Pozo, pues señalaba esto, ¿no? como el magisterio define la existencia de un estado que corresponde en el más allá a los que mueren en ese estado de enemistad con Dios, habiendo rechazado la gracia santificante por un acto personal, y entonces se da esa privación de la visión de Dios, lo cual será algo doloroso, y la repercusión en, todo el, el, la, la, en toda la persona, pena de daño y pena de sentido. Hubo un símbolo, un, un credo, el quicunque, que afirmaba ya la existencia y la eternidad del infierno. Luego se rechazó esa doctrina de orígenes que ya comentamos, fue condenada en un sínodo de Constantinopla en el año 543 que decía orígenes que, bueno, que lo delifieron una cosa temporal, como si fuera el purgatorio, ¿verdad? Que luego al final, bueno, pues ya todo el mundo ya en el más allá se arrepentiría. y dice, No, no, eso no es lo que dice el Evangelio, ni mucho menos. Se habla de algo, una decisión definitiva. Y en efecto, el cuarto concilio de Letrán, ya nos vamos a la Edad Media, del presidido por Inocencio III, pues se define esa eternidad, esa eternidad. También el segundo Concilio de León, el Concilio de Florencia, pues también nos habla de, de ello. Y dice una cosa, dice, las almas de aquellos que mueren en pecado mortal actual eh, descienden enseguida al infierno, para ser castigadas, sin embargo, con penas desiguales, con penas desiguales. Así como eh, habíamos hablado, perdón, es que el texto completo es en pecado mortal actual o con solo el original, descienden enseguida al infierno para ser castigadas, sin embargo, con penas desiguales. Y luego, Inocencia III había dicho, había hablado también de, de, de las penas eh, distinguiendo las penas de daño y la pena de sentido. Pero sobre todo el principal documento es la constitución Benedictus Deus del Papa Benedicto XII, que es donde se dice lo que ha recogido una frase del, del número que hemos leído del, del catecismo. Las almas de los que mueren en pecado mortal destinan a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Y allí sufren esas penas del infierno. Y bueno, pues ya vimos también ayer, hicimos alusión a que el Concilio Vaticano II pues hace alusión al tema en la Lumen Gentium número 48 y también ese credo del Papa Pablo VI, esa profesión de fe o credo del pueblo de Dios. Bueno, en resumen, eh, decía el Padre Cándido Pozo, está definida como algo seguro, apoyado en la revelación, la existencia y eternidad del infierno. El que en el, en el infierno están esas dos penas: la, la pena de daño, el, el, el haber rechazado la, la visión de Dios, y la pena de sentido. La repercusión de todo ello, pues como sufrimiento en toda el, el, la psicología y en todo el ser humano. Y bueno, ahora enseguida ya intentamos explicar un poquito más todo esto, pero. Vamos a, a decirle al Señor que no, que no, que no queremos vivir sin Él, todo lo contrario, que queremos estar con Él, que lo perdamos todo antes que perderle a Él, que por nuestra parte, eso es lo que queremos, vivir con el Señor. Si aquí vivimos con el Señor, eternamente estaremos con el Señor, y lo demás, en cambio, que no me importe, que me baste con el Señor, me basta, me basta contigo, Jesús, me basta con saber que estás aquí.
2: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí que tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar el corazón latir me basta con tu nombre pronunciar me basta porque sé que estás aquí preparándonos una eternidad aunque tengamos antes que morir Conoce
0: la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8
1: a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Bien, decíamos ayer que lo que más quizá nos puede costar uno de los aspectos más difíciles de entender, sobre todo en nuestro mundo, es lo de la eternidad. Claro que las cosas que hagamos mal tengan sus consecuencias, pues ya lo vemos en el día a día, pero, pero eternamente. Y me preguntaba, había una pregunta por ahí que teníamos, que habíamos recibido. Y no puede uno arrepentirse después de la muerte. Vamos a leer, Yolanda, el número 393, que cita aquí el catecismo al margen, porque no nos olvidemos de que, claro, los primeros que han entrado en esta situación o estado que llamamos infierno, fueron aquellos ángeles creados buenos, creados en la amistad con Dios, pero que rechazaron esa amistad con Dios y se convierten en demonios. No se pueden arrepentir. Como decía eh, Orígenes, vamos a leer lo que dice el 393.
0: Es el carácter irrevocable de su elección, y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte.
1: Esta última frase es de San Juan Damasceno. Entonces, vamos a ver, aquí siempre vuelvo a decir lo que tantas veces he recordado. Primero, tengamos claro qué nos dice la revelación y luego ya lo intentamos entender y explicar. Lo primero es lo que... Si nos fiamos del Señor, pues obviamente, pues ya está, lo creemos. Lo segundo nos convencerán más o menos las explicaciones. Lo primero está claro, que en toda la revelación, en toda la escritura, en toda la tradición de la Iglesia, en revelaciones que han tenido los santos, se eh, aparece esto, de que el último momento en que el ser humano puede acabar, digamos, tomando su decisión es el de la muerte y que después esa decisión ya no puede cambiar, eso no tiene vuelta de hoja, eso está en toda la escritura, en toda la tradición. Lo mismo respecto a los demonios, ya digo, el único que se le ocurrió negarlo fue Orígenes y, y enseguida la iglesia dijo, no, no, esto es un error, en esto se equivoca, el buen Orígenes ah, quería mucho al Señor, pero en eso y alguna otra cosa más se equivocaba. Y luego ya viene la explicación. Y aquí nos dice este número 393, que no viene, por supuesto, esto sí que está claro, porque digamos la misericordia de Dios no sea tan infinita que haga que bueno, que, que, no, que no, pues que ya, ya es demasiado tarde. No, no va por ahí, sino porque los espíritus, así lo explica Santa Tomás y otros autores, el espíritu ante el espíritu de Dios, pues en su libertad... La decisión que toma es irrevocable. Queda, digamos, cristalizado en ella. Queda fijado en ella. Por eso, pues los ángeles en, tienen ese primer momento en que Dios les ofrece su amistad y la decisión que tomen ya es para siempre. Bueno, pues algo así pasa con nuestra alma. Así como a lo largo de la vida, pues somos tan inestables, porque somos esta síntesis de cuerpo-alma, un montón de, de tendencias, de dimensiones, de circunstancias. Pero, pero ya al final... El último instante de, de nuestra vida, que eso sí, no sabemos, es un misterio la muerte, ¿no? Cuando realmente, hasta qué punto eh, ya esta persona ha muerto, ¿no? Bueno, no sabemos. Lo que sabemos es que ya en ese momento en el que se pasa la eternidad es la situación en que la decisión última de esa alma pues es, es algo ya también irrevocable, ya queda fijada en ella. Por eso dice, es el carácter irrevocable de su elección no, una, no un defecto de la infinita misericordia otra cosa es que, repito no sabemos, realmente aunque externamente una persona haya podido vivir y morir mal, no sabemos qué pasa en esa alma por dentro no, no sabemos lo que pasa en ese último instante solo Dios lo sabe, pero desde luego lo que sí que está claro es que, que aquella decisión y aquella situación, aquel estado en que esa persona pues ya pasa al más allá eso es definitivo y ahí no hay, no hay un, un cambio posterior. Por eso, pues hablamos de, esa, de, esa, de la situación que sea, o con Dios o sin Dios, eso ya es para toda la eternidad. Bien, todo esto, naturalmente, tenemos que, que verlo en el contexto, como decíamos el primer día al empezar a hablar del infierno, que no podemos nunca olvidar de todo ese conjunto de la doctrina católica y de la buena noticia, que, que el punto central es precisamente lo contrario aparentemente de esto. A saber que, que Dios nos ha creado porque nos ama y para hacernos eternamente felices. Por tanto, nunca podríamos entenderlo como una especie de venganza, como si Dios disfrutara de esto. Todo lo contrario, le duele, le duele. No hay más que ver pues la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y pues como el padre está hecho polvo y cuando ya ve que vuelve el hijo, pues qué contento se pone. Y lo mismo con la oveja perdida, le duele, y lo dice Jesús, no no quiere vuestro padre que se pierda ni uno solo, pero ahí está ese misterio tremendo, tremendo, de que nos ha dado esa, esa capacidad de, de ser libres y de responder, o no, o no. ...a ese amor... ...y él él le duele... ...pues como ese padre que, que claro... ...ya el hijo ha crecido... Y, y, ...y que más quisiera que impedir... ...que tomara malos caminos... ...pero claro, llega un momento... ...en que ya tu hijo es mayor... Y, ...y qué vas a hacer... ...si se va de casa y toma malos caminos... ...pues reza y sufre y haz lo que puedas... ...pero al final es él... ...esto es así... ...ay, se va a, va a hacer una boda... ...que es un desastre ya... Pero, ...pero pues sí... ...y tantas veces pues es así... ...pues eso le pasa al Señor... Por eso vamos a seguir, aunque sea empezamos a leer el siguiente número, que nos dice que precisamente si Jesús nos habla de esto, pues es justamente pues porque nos quiere, porque no quiere que nos perdamos. Y lo mismo pues cuando la Virgen habla a los niños en Fátima, etcétera, o el Señor le muestra a Santa Teresa de Jesús el infierno precisamente porque no quería que fuera por allí. El Señor quiere que, lo dice San Pablo, esa frase que nunca podemos olvidar, y que ya digo, hay que integrar siempre todas las verdades y que nos cuesta muchas veces juntar en nuestra pequeña cabeza. Dice San Pablo, Dios quiere que... Todos los hombres se salven, todos, y llegan al conocimiento de la verdad. Dios quiere eso, pero hace falta que también nosotros queramos. Vamos por eso, Yolanda, a leer ya el siguiente número, el 1036.
0: Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. ...constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta... ...y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, más que, eh, que estrecha la puerta... ...y qué angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la encuentran.
1: Esta frase, como sabéis, es de Jesús... Cuando le preguntaron, Señor, ¿son muchos o son pocos los que se salvan? Y Jesús no dijo ni si son muchos o si son pocos. Respondió esto. Bueno, bueno, entrad por la puerta estrecha. Vosotros id por el buen camino, ¿eh? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. No dice que acaben al final en ella. Dice que en este mundo bueno, al menos en ese momento es lo que le estaba respondiendo, y me temo que en el actual también, son muchos los que van por ese camino. Más que estrecha, en cambio, es la puerta y que angosto el camino que lleva la vida. Entonces, simplemente responde esto, que os espabiléis, que entréis por la puerta estrecha. Yo no os digo si al final son pocos o son muchos. Lo que digo es que lo fácil, lo fácil es dejarse llevar. Pues sí, evidente, lo fácil es dejarte llevar por el camino del pecado. Y termina este número 1036 Añadiendo una cita del Vaticano II, de ese número que hemos recordado antes, el número 48 de la Lumen Gentium.
0: Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el Consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la Tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden ir, como siervos malos y preciosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes.
1: Entonces, claro, el concilio Vaticano II, no estamos hablando de no sé qué eh, concilio medieval, que da igual, porque la Iglesia es la misma en toda la historia, ¿verdad? Pero bueno, para los que se piensan que las cosas cambian así según el siglo, pues vuelve a decir lo mismo que no sabemos el día ni la hora y que el Señor nos ha dicho, hombre, que estemos en vela y terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra. No hay dos oportunidades, no hay reencarnación. La decisión que tomes en esta vida, esa es la única y, y, y hay que preparar esa decisión final. Y entonces mereceremos, si hemos respondido, entrar con él en la boda. Esa imagen que, que pone en varias parábolas la boda. Estamos llamados a desposarnos con el Señor Claro que sí, y a pasarlo muy bien en ese banquete con el Señor y con los demás. El cielo, comunión con Dios, comunión con los hermanos. Pero también el Señor advierte de aquellos siervos malos, perezosos, aquellos que no fueron a la boda y aquellos que, que está, se quedan en las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces este número 1036 nos dice hombre, que precisamente si el Señor habla de estas cosas, es porque no quiere que, que vayamos por ese mal camino, porque nos llama a la responsabilidad. Mucho hablamos de la libertad, pero oye, la libertad implica que tienes que responder de cómo has tomado tus decisiones. Ese gran psiquiatra judío bien es Víctor Frankel que tiene ese famoso libro El hombre. Pues que sentido muchos otros, pero ese es el más conocido, ¿no? Que estuvo en los campos de concentración nazis. Solía decir que si en una costa de Estados Unidos está la estatua de la libertad, en la otra costa debería estar la estatua de la responsabilidad. Y esa ya no está. Eso ya nos cuesta más. Sí, sí, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre, pero luego no quiero asumir que mi libertad tiene unas consecuencias, chico. Y que esas consecuencias incluso... Pueden ser eternas. Próximo día, pues ya vamos a ir intentando conjugar todos estos elementos. Y sobre todo, pues que veamos que, que todo eso, pues hay que verlo siempre en coherencia con el punto fundamental que decíamos del, del amor de Dios, evidentemente. Eh, pero voy a terminar leyendo algo que escribía un sacerdote francés, que tiene unas obras extraordinarias sobre el, la fe cristiana y, la, y el hombre de hoy la literatura contemporánea, a literatura del siglo XX y cristianismo, una obra en varios tomos, Charles Meller, y decía esto, es preciso elegir, o bien la raíz de la personalidad del hombre es indestructible, porque es una participación de la libertad divina, y entonces la posibilidad de una condenación eterna ya no tiene nada de escandaloso, no es más que el envés de nuestra dignidad de hombres libres, Dios no puede salvar a un ser libre sin la colaboración personal de éste. Por consiguiente, no es Dios el que condena, sino el hombre que, que se prefiere a Dios. O eso, o bien nuestra personalidad no es más que apariencia, y nuestra libertad un pecado. La salvación es entonces uno de los eslabones de la implacable necesidad cósmica que todo lo reduce a la unidad impersonal del gran todo esas místicas orientales ahí que, que no hay realmente relación personal. Todo está salvado, porque ya no hay nada que salvar, porque nunca ha habido nada que salvar. Entonces, el riesgo de la perdición eterna está excluido, sí, claro, pero al mismo tiempo queda suprimida la bienaventuranza eterna de un ser creado. Claro, una de dos, chico. O te crees que somos seres libres llamados a unirnos interpersonalmente con Dios amor y, por tanto, puedes unirte o no, entonces pues existe esa posibilidad del infierno o, o, o no. Pues, y si dices que no, pues entonces tampoco tiene sentido el cielo, porque el cielo es esa relación personal de amistad que implica la libertad. Por tanto, por ahí va un poco la cosa, pero bueno, ya iremos profundizando dentro. Siempre hay que repetirlo, claro, que aquí pues hablamos de realidades que superan en último término nuestro entendimiento. Pero, pero bueno, algo, algo nos ayuda la reflexión teológica. Para, para, para acercarnos a, a la comprensión posible de todo Y aunque recordemos una vez más que el fin de la revelación no es saciar nuestra curiosidad sino decir qué tenemos que hacer no muchas cavilaciones, sino oye mira lo importante es que, que eso que el Señor quiere nuestra felicidad y Él quiere que nosotros también la queramos entonces vayamos por ese camino fiémonos de Él, pidamos cada día Señor por, por nosotros y por todas las personas humanas pues que, que encontremos el camino y que estemos contigo para siempre. Pues así lo pedimos al Señor y si tenéis ahora, ahí, mientras meditamos todo ello, alguna cuestión, alguna duda, pues Yolanda nos recuerda cómo las podéis, las podéis transmitir.
0: Nos pueden llamar al teléfono 91005 94 19 91005 94 19 o realizar esa pregunta por escrito al email catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es o en el WhatsApp de Radio María 668 594 383. Repito el número del WhatsApp 668 394 cinco nueve cuatro tres ocho tres
1: separará del amor de dios solo tú solo tú podrías auto separarte todo lo demás pues como nos han mostrado los santos los apóstoles san pablo en todas sus cartas pues nada ni como dice este himno tan precioso que está en esta canción nada nos separará del amor de dios ni la tribulación ni la angustia ni la persecución solo tú podrías cometer ese terrible error bueno teníamos varias cuestiones en el correo eh, Ruth planteaba dos. Una, la que antes yo he mencionado. Eh, si yo he dicho que el cielo y el infierno empiezan aquí en la Tierra, dice, sin embargo, yo veo a simple vista muchos ateos que no llevan una vida cristiana y parecen muy felices. Bueno, pues eso, parecen muy felices. <risa> parecen. Yo te aseguro que cuando hablas con las personas en confianza, pues antes o después, claro, también la vida tiene etapas, ¿eh?, y antes o después llegan los problemas, y llegan las enfermedades, y llegan las rupturas, y llegan los abandonos, y llega la muerte. ¿Y entonces qué? El que no tiene a Dios, ¿qué? Aparte de que incluso aunque no llegue eso, pues siempre antes o después se experimenta que esto se me queda corto. Entonces eso para empezar, de que eso de que el que vive sin Dios es muy feliz, ya digo, a la galería todo es mucha sonrisita, y luego ese famosísimo actor, actriz, cantante, se ha suicidado, ¿pero qué le pasaba? Uy, si tomaba un montón de drogas, ¿será que no era muy feliz, no? Eso por un lado. ¿no? Luego preguntaba si en el infierno hay difer diferencia, digamos, eh, en las penas, etc. Eh, así como en el caso del cielo es de fe, es de fe que no hay dos situaciones iguales de los bienaventurados, como ya lo explicamos en su momento, no está definida de la misma forma en el infierno. Pero me parece que es lo más coherente con todas las explicaciones que estamos viendo, que nos dan pues, los autores modernos, pero fiables, ¿no? Y, ...que están conforme a la doctrina católica... ...a saber que claro, si es la consumación... ...en el más allá de tu situación de acá... ...pues hombre, también parece normal... ...que es distinto... ...el que, el que realmente está llega, digamos, lleno de odio... ...a Dios, a todo el mundo... Que, 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 digamos, la destrucción que haya hecho en su psicología eh, desde, desde esas categorías negativas, pues no será la misma en todos. Entonces, también parece coherente el que no sea la misma situación, el mismo... Eh, sufrimiento, digamos, en el infierno de, dependiendo de, del grado que siempre, desde luego, será muy grande porque si no, no estarían en esa situación pero con diferencias que pueda haber del rechazo de Dios y de los demás, pues también como eso y, y afecte a la situación en el más allá también nos preguntaba Mercedes sobre esas palabras de Jesús en la última cena, que habla de otro paráclito, dice otro claro, es que el primero es Jesús el primer consolador, el primer abogado, defensor, el primero que viene a acompañarnos y a llevarnos al cielo es, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y el siguiente es el Espíritu Santo. Por eso dice otro paráclito. El primero es Cristo y el otro es el Espíritu Santo, el primer misionero que nos envió al Padre, su Hijo, tanto amó Dios el mundo, que le envió a su único Hijo, y el siguiente es es el Espíritu Santo. Bueno, el siguiente, siempre han actuado juntos el paralijo el Espíritu Santo, pero en el sentido de, de, esa, de ese momento, por un lado, de la encarnación, que se es un determinado momento histórico, y de esa efusión ya plena del Espíritu Santo, que es, a partir de Pentecostés, en ese sentido, pues otro paráclito. También nos, luego nos pregunta Pedro, ¿entonces qué hacen las almas en el purgatorio? ¿Se pueden salvar? Hombre, claro, no es que se puedan salvar, es que las almas del purgatorio están salvadas, pero aquí hay que... Recordar que hemos estado explicando el purgatorio muchos días, así que le aconsejamos a este oyente que se oiga en el podcast todas esas catequesis, ya lo estuvimos diciendo, que el purgatorio es simplemente el, pro, el acabar de hacer la obra de purificación de quien sí ha respondido, al menos al final al amor de Dios, pero que quedan restos, consecuencias de los pecados que hay que limpiar, porque para ver a Dios hay que estar preparado, para llegar a la boda hay que estar bien preparadito. Entonces el purgatorio acaba esa labor que, por si no hemos hecho que debíamos haber hecho en esta vida, de preparar, de que el alma llegue ya limpia al encuentro con Dios, bueno, pues acaba de limpiar en el purgatorio, pero todas las almas del purgatorio están salvadas. Ahí del purgatorio solo hay una puerta que es hacia el cielo. Por tanto, en ese sentido nunca se puede comparar con el infierno. Hay, hay, hay amor, hay esperanza. Ya explicamos que incluso se puede explicar, así lo hacía Santa Catalina de Génova, el purgatorio desde la perspectiva de un amor que nos va purificando. Y no sé si nos ha llegado algo más, Yolanda, por teléfono o por WhatsApp.
0: Sí, eh, por teléfono nos ha llamado Carmen de la Coruña y, bueno, pregunta si un hombre escoge el mal camino, a pesar de que se lo está diciendo, si se está condenando. Sobre todo, pues de cara entre una madre y un hijo, pues si el hijo empieza a hacer cosas que no están bien, la madre le corrige, pero bueno, así el hijo, pues continúa, eh, pues si se está condenando.
1: Hombre, vamos a ver, condenar, condenar, condenar solo sería si se mantuviera en eso como hemos estado explicando pues eso al final incluso no de momento lo que hay que decir es que está cogiendo el mal camino que si uno se obstina en él pues va a acabar en efecto en esa en esa condenación pero pero pues lo que hemos dicho gracias a Dios el Señor pues pues eso espera todo lo posible eso que decía San Agustín por qué se, se mantiene el trigo y la cizaña dice, bueno, para dar tiempo a que la cizaña se convierta en trigo, que los malos se convierten en buenos y, entre tanto, que los buenos se purifiquen sufriendo con, también con los malos. ¿no? Dios, pues, pues, eso nos da esa otra parábola, déjale, déjame que cultive esta, esta higuera que no da fruto un año más. Entonces, nunca hay que perder la esperanza hasta el último instante, incluso en ese momento de la muerte, como tenemos tantos casos que, que los santos han conseguido esa conversión de alguien al final. De momento lo que hay que decir es que, pues eso, que libremente está tomando el mal camino, que hay que rezar para que se arrepienta y, y coja el bueno. Y ya dejamos para el próximo día la pregunta que nos quedaba porque se nos acaba el tiempo. Yo recuerdo que a las 11 de la noche pues vamos a ponernos ante el Señor eucarístico en la hora santa.